0: Всем привет! С вами подкаст на экране.
1: На экране – это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем. Смотреть или нет – решать только вам.
2: А еще у нас есть телеграм-канал. Он называется «Дневник киномана» это канал в котором илья выкладывает свежие выпуски подкаста и анонсы предстоящих эпизодов рецензии на фильмы и сериалы фотосессии с его и нашими любимыми актерами и актрисами а также все то за что мы так сильно любим мир кинематографа
1: привет александр привет александра я рад вас слышать во время записи нашего последнего летнего теплого уютного подкаста
2: привет привет
0: привет привет
1: как ваше лето прошло? Вы довольны?
2: Быстро. Вот так оно прошло.
0: Да, очень быстро и стремительно. Даже не успел вообще насладиться.
2: Как твое лето?
1: Очень-очень длинное. Мы сейчас с вами находимся по разные стороны границы. И мое лето было очень-очень длинным. Оно началось, мне кажется, как будто бы в конце марта, и все еще не заканчивается. Поэтому я уже жду какой-то легкий холодок и возможность уже надеть куртку.
2: Для тех, кто не знает, или я живет в Диснейленде. У
1: нас взрослый Диснейленд, в нем показывают Оппенгаймера.
2: А вот сейчас было больно.
1: Ну ладно, давайте не будем а, давить на больное. Ко всем к нам когда-нибудь в гости заглянет Киллиан Мерфи, и мы сможем насладиться им. Предлагаю начать с номер один, немного запоздавшего, потому что по факту сериал вышел еще в июле. И это второй сезон э, сериала "Благие знамения", который в оригинале называется "Good Omens". Как я и сказал, это запоздавший номер в нашем списке, потому что сериал полностью вышел на Amazon Prime Video 28 июля. Весь сезон, состоящий из шести эпизодов, все фанаты могли просто с радостью посмотреть в захлеб одним днем. Но мы посмотрели его с ребятами только в августе, и поэтому сейчас обсудим. Но по традиции я вначале немножко расскажу про завязку сюжета. Второй сезон снова начнется вместе с главными героями первого сезона. Это ангелам и демонам, которых зовут, соответственно, Азерафель и Кроули. Только начнется все с достаточно интересного события, потому что на пороге книжного магазинчика Азерафеля появится Архангел Гавриил, который исчез с небес и которого сейчас одновременно ищут и рай, и ад, Но он ничего не помнит, стоит голый на его пороге с пустой картонной коробкой, и это является завязкой второго сезона, и Азерафелю и Кроули нужно будет в очередной раз спасти планету и не дать произойти войне между Раем и Адом. Наверное, прежде чем начнем обсуждение, я бы хотел узнать, смотрели ли вы первый сезон который вышел достаточно давно, но хотя, мне кажется, для английских сериалов это нормы. Большой перерыв между сезонами. Он вышел в 2019 году. И если вы смотрели, то какие у вас остались впечатления и с каким э, ожиданием вы подходили ко второму?
2: Я смотрела, и первый сезон мне очень понравился. Мне очень понравилась э, «Химия между главными героями». То есть это такие друзья-враги Фрэн и мисс». А, синапсис первого сезона заключался в том, что они там нафокапили с Антихристом, и как бы очень захватывающий сюжет.
0: Спасали мир от апокалипсиса, по-моему.
2: Да. Юмор английский, красивая картинка, все супер. А потом второй сезон.
0: Я помню, я делал какие-то огроменные ставки на первый сезон. Я тогда очень сильно был вне вообще контекста. И посмотрев, для меня, если честно, он показался немножко скучным. У меня даже было такое чувство, что выходил уже второй сезон, который я не посмотрел. Вот когда в итоге у нас э, сформировался список, и там было некое голосование, появился второй сезон благих знамений, я такой, ну, про себя в голове, да? Что? То есть э, разве второй сезон еще не вышел? Я же вроде его скипнул. Как-то меня переклинило, в общем. Я согласен с Сашей по поводу первого сезона, по поводу химии. Эти два актера на самом деле дружат в реальной жизни. И было бы странно, если бы у них не было химии в этом сериале. Но так или иначе, для меня э, Нил Гейман все-таки это про американские боги. И боги и знамения для меня, если честно, для меня он все-таки какой-то немножко детский. Это, к слову, о первом сезоне. А у тебя, Илья, что?
1: Я первый сезон посмотрел ну, по мере выхода серий, когда а, они выходили в 2019 году. То есть там... Также, по факту, это все было 31 мая, но серии пока переводились, то есть я их смотрел постепенно. Мне понравилось вот это чувство иронии и сатиры, а, которые могли позволить себе два больших автора, Нил Гейман и Терри Пратчетт, на основе книги которых а, снято это прекрасное шоу. И, конечно же, игра главных актеров, про которых ты уже упомянул. Майкл Шин, который играет из и великолепный Дэвид Теннант, который играет Кроули. Его вообще актерской карьере можно позавидовать. Он и Демона играл, и Доктора Кто играл, и Злодеев в сериале Марвел играл. Считаю, прекрасно. прекрасная карьера для актера. И, конечно же, их химия невероятная. Она для меня стала не только залогом успеха, как для первого сезона, но и главным плюсом для второго сезона поскольку за их э, дуэтом э, наблюдать вообще одно удовольствие. И сейчас я, наверное, медленно перейду к обсуждению второго сезона. И прежде чем э, начну это, то хотел бы предупредить всех наших слушателей, что все дальнейшие обсуждения, э, как и сериала ⁇ Благие знамения ⁇ так и всех остальных, которые мы обсудим сегодня в выпуске, будут происходить со спойлерами. И если вы что-то из этого не смотрели или пропустили, то в начале выпуска будут установлены тайм-коды, и вы сможете сориентироваться по всему эпизоду и выбрать, что готовы послушать сейчас, а что готовы отложить на потом. Так вот, второй сезон, и, казалось бы, заявка у него чуточку как бы слабее, возможно, потому что уже нет сына Антихриста, всего лишь голый архангел Гавриил, которого играет великолепный Джон Хэм, которого все могут там, знать по популярному сериалу «Безумцы», который сделал его вообще звездой. И вроде бы казалось, что все так просто и легко, все происходит на одной улочке в Вест-Энде, в Лондоне. Но к чему все это пришло, мне доставило огромное удовольствие. То есть все как это развивалось, к чему это пришло, и какой вообще благой посыл нес сам по себе сериал, меня очень тронуло. То есть он какой-то был по себе добрый, и действительно ты говоришь, что американские боги, они серьезней, они драматичнее, они даже, мне бы сказал казалось мрачнее. Но вот этот сериал за своей э, хохмой, и шутками над христианскими темами, он несет большой, мне кажется, позитивный посыл. И это самое главное, что порой так необходимо каким-то вечером или утром.
2: Но мне есть что, так сказать, добавить. Сама по себе история второго сезона потрясающая. Грубо говоря, во главе стола любовь. И, к сожалению для меня, повесточка туда просочилась. У меня нет проблем с однополыми парами. Любовь, она разная. Каждый имеет право. Меня бесит, когда из твоих любимых героев в угоду повестки пытаются что-то слепить. Там по ходу серий мы понимаем, что Гавриил и Вильзевол пара. Мы понимаем, что вот есть э, две девчонки с улицы. Одна в кофейне работает, другая в музыкальной лавке. И между ними тоже любовь. Я это все понимаю. Это все выглядело красиво, интересно. За этим было приятно наблюдать. Зачем в конце сезона как, как бы вот подобрать слово-то, чтобы не сматериться? Зашиперить главных героев? Я не поняла. Мне так нравился их броманс, френемис, что вот они такие колки, две противоположности. Друзья, которые вот тысячи лет вместе со, со дня сотворения мира пытаются держать это равновесие на Земле, этот баланс. Это два главных фаната вообще Земли и человечества. Зачем в конце вот этот поцелуй, вот этот вот «мы можем быть вместе», «мне этого не надо», как зрителю, мне вот это прям давление подняло. Ну зачем вы из них делаете? Кроули, падший ангел. Я хочу его видеть из блудливой Калифорнии. Понимаете? Вот таким персонажем я его хочу видеть. Каким он и был в первом сезоне, в начале второго. Зачем эти терзания с Азирофелем? Я не понимаю. Ну, то есть вот этого мне было не нужно. Я хотела, чтобы один был доброй монашкой, а второй вот этим Хэнка Муди.
0: И единственное, вот я с тобой полностью согласен, проблема второго сезона в том, что он утратил свой эпик. Если ставить на весы первый и второй сезон, то первый намного тяжелее. Ты сама понимаешь, да, то есть реально спасаем весь мир. А тут... В втором сезоне просто появляется какой-то чел, который что-то там забыл, и все, что какая-то история про любовь, и я слышал, что будет третий сезон, и второй сезон является, по сути, мостиком. То есть он не делает таких гигантских ставок, он как будто просто расставляет персонажей там в разные углы, и в третьем сезоне должно быть что-то по-настоящему эпичное.
1: Я готов поддержать твою теорию, которую ты сейчас развиваешь. Я готов подтвердить ее фактами. Такие у меня есть факты на руках, которые я знаю, которые нашел в интернетах и которые тщательно проверил. Что первый сезон является экранизацией книги, которую, как я уже сказал, написали Претчет и Гейман. Но, как говорят э, знающие люди, что это была по большей части книга э, Терри Прачета, чем Нила Геймана. И все события первой книги легли идеально в первый сезон. Никакого продолжения у этой книги нет. Но, как сказал уже в интервью Сайан Гейман, типа у нас с Терри был, была задумка, и вот эту задумку мы типа реализуем во втором сезоне. Но Гейман все-таки автор, скажем, не такой мощный, как Прачет, и поэтому то, что у них был великолепный, как ты сказал, действительно мощный сюжет, во втором сезоне скатилось, так скажем, до нескольких скетчей. То есть, условно, есть Архангел Гавриил, есть вот этот демон Шакс, который пытается завоевать свою власть в аду. И есть э, вот эти две девушки, историю любви которых им нужно завязать для того, чтобы там в районе узнали, что они сделали тут чудо. И то есть вот эти несколько скетчей, они как бы склеиваются условно в линию э, второго сезона. А линия третьего сезона, она скрыта, мне кажется, в последних десяти минутах последнего эпизода. В тот момент, когда Метатрон э, дает Азирафелю кофе. И вот эту теорию я очень сильно искал объяснение ей и нашел, в принципе, неплохое, как бы, что в этом напитке что-то скрывалось, что позволило Азерафелю принять такой очень четкий выбор по поводу того, что он возвращается на небеса и что даже расставание с Кроули его не пугает, хотя как бы Кроули, который обычно достаточно скуп на эмоции, высказался своему лучшему другу в чувствах, что нам бы с тобой здесь остаться, мы с тобой здесь так счастливы, что мы там с тобой будем вдвоем делать, даже если ты меня снова сделаешь ангелом. И я думаю, что третий сезон, весь он на поверхности, что Кроули должен будет отправиться в рай для того, чтобы Азерафелю раскрыть глаза на то, что Метатрон-то его обманул.
0: Гениально. Все, как я и говорил.
2: Но Илья правильно сказал. Лучший друг.
0: человека Это собака.
2: Я про Кроули с Азерафелем. Понимаешь? Лучший друг. Весь второй сезон. Мне было интересно.
0: Знаешь, почему тебе было интересно? Тебе, наверное, было интересно смотреть вот эти флешбеки. Да. Потому что это и в первом сезоне тоже было круто. И во втором это здорово. То, что, знаешь, ты типа смотришь э, реально какие-то истории из их прошлого, как они там встречались с какими-то там людьми. Как зарождалась дружба. Да.
2: Я не спорю, мне и сюжетная линия, куда делась память Гавриила, тоже была интересна. И я вообще офигела, когда я... они такие с Вильзевулом. Мы все бросаем. Любовь-морковь. Я такая, неожиданно. Но повесточка. Я прям такая, ёб твою мать. Ну, есть здесь гей-пара, здесь есть стрейт-пара. Ну, оставьте вы их бестиками, ну, зачем вот это вот?
0: Давай попробуем объяснить себе это. Я просто вот не думаю, что суть только в повестке. Я думаю, что все-таки, может быть, это еще и в первоисточнике так. Может быть, это на что-то влияет в будущем? Может быть, их поставят в какое-то положение, при котором им нужно будет делать какой-то выбор о а любимого человека, ну, ты как?
2: Лучший друг тоже может быть любимым человеком. Зачем сосаться? Но не настолько.
1: Я согласен с Сашей в этой части. То есть в первом же сезоне этого не было, а он следовал букве оригинала. То есть это появилось именно во втором Действительно, между ними ощущалась связь, но эта связь больше напоминала «Броманс». И, возможно, это было сделано по каким-то ну, причинам между Гейманом и Джоном Финнивором, который выступал его с автором сценария уже во втором сезоне. И, То есть у меня тоже нет какого-то логичного объяснения, для чего это «Броманс» и прекрасная мужская дружба может стать поводом для того, чтобы за другом отправиться хоть в рай, хоть в ад. Мы много видели фильмов об этом. И там с Сильвестром Сталлоне, и со Шестнеггером, и со всеми остальными. Но это, наверное, все-таки как бы вот не главный минус, вот как я бы сказал, проходной сюжет. Но, вы знаете, вот эта химия на между Шином и Теннентом, она может быть действительно главной причиной, чтобы этот сериал увидеть. Конечно, многие видели, возможно, их ковидный сериал, по-моему, называется «Постановка», да, где они общаются по скайпу, но вот тут, когда они в одном кадре, мне очень понравилась фраза Кроули про то, что он говорит, а что вы будете делать, когда все закончится? Он говорит, а мы поедем в Риц, возьмем завтрак, возьмем шампанское и проведем лучшее утро. Я такой, ну вот в этом вся их химия скрывается, что какими бы они разными не были, что их всегда будет объединять какой-то столик, какие-то напитки и вечные разговоры, потому что за то время, пока они сосуществуют вместе в одном пространстве, они уже провели столько разговоров, что они уже знают друг друга просто как облупленных и
2: являются
1: друг для друга лучшими компаньонами и собеседниками. И вот за этим наблюдать действительно приятно каждый раз.
0: У меня нет никакого финального вердикта.
2: Да что, какой может быть финальный вердикт? Я хочу посмотреть, как они будут выкручиваться в третьем сезоне.
0: Так ждем.
1: Да, я думаю, в любом случае, как бы мы дождемся, я думаю, ничего не произойдет. Но обсудим ли мы опять это, мы уже решим чуточку позже. А пока наш вердикт такой. Если вы любите тенанта, любите шина и любите за ними наблюдать, то этот э, сезон с их э, прекрасными взаимоотношениями будет для вас просто вообще к месту. И этот сезон поможет вам красить синие выходные, возможно, которые будут дождливыми и неприятными. Следующим э, сериалом, который мы сегодня обсудим, будет очередной в этом году сериал от Apple TV+. По ощущениям, будто бы они нам платят за каждое обсуждение их сериала и упоминание названия их стриминг-сервиса в нашем подкасте. Но нет. И это мини-сериал, который называется «Захваченный рейс». И последний эпизод, которого вышел на Apple TV+. В очередной раз повторюсь, если все-таки нам заплатят за это. В общем и целом, ребята, вы все хихикаете, вам все смешно, у вас уже, у вас уже осень, но... С шуточками одними в фильме-сериал фильме, не обсудишь. Так что давайте послушаем про сюжет и пойдем дальше. А, Сэм а, талантливый переговорщик, который летит из Дубая в Лондон для того, чтобы встретиться со своей бывшей женой, с которой он хочет возобновить отношения и вместе с которой у них есть а, взрослый сын. Он летит, как он думает, обычным рейсом из Дубая в Лондон, но этот самолет захватывают террористы, и теперь за 7 часов... Сэм должен применить все свои навыки талантливого переговорщика для того, чтобы добиться мирного прекращения угона и без происшествий сесть в Лондоне. Главного героя сериала Сэма играет Идрис Эльба, а остальные актеры, я думаю, не настолько знамениты, чтобы мы сказали имена и все сразу поняли, кого мы имеем в виду. Так что, я думаю, при обсуждении мы можем ориентироваться только на великолепного Идриса Эльбу. Очень его э, люблю и стараюсь смотреть с ним э, все какие-то классные боевики или драмы, например, как «Между нами горы», где он в паре с Кейт -Винслей.
0: Я, кстати, слышал, что правильно говорить Идрис Эльба».
2: Ну, вообще, похоже на правду. Я думаю, он нам простит.
0: Позвольте мне, пожалуйста, начать.
1: А мы позволяем.
0: Так как я очень сильно вписался в то, чтобы этот сериал попал к нам в этом выпуске, я чувствую некую ответственность. Насколько охранительный сериал, я хочу сказать. Все, кого я слышал, не врали. Действительно, то, что я люблю, камерный, с небольшим бюджетом, с вот это поворотами, с прекрасным идресом Эльбой, держащая тебя за вообще грудки, история, действительно поглотила его за сутки. У меня давно такого не было, чтобы я. Закончил смотреть одну серию и не мог отойти и не включить следующую. Я не скажу, что история какая-то сумасшедшая и зубодробительная, но вот то, как я ощущал себя пассажиром этого самолета, как будто меня вообще не покидало. Мне было прям действительно страшно. Поэтому мне сериал очень сильно понравился.
1: Александр, я разделяю твои чувства. Я бы в любом случае его посмотрел, даже если бы ты его не, так скажем, протолкнул э, в наше августовское обсуждение. Потому что без Идриса Эльба. Что может быть за лето? Так вот, этот сериал, э, действительно, как ты говоришь, он очень сильно держит. Мне этот сериал, я бы сказал, он напомнил какой-то аттракцион. Потому что сценаристы очень умело расставляют по сериям э, какие-то моменты, маленькие кульминации и оставляют такую кульминацию более мощного масштаба на конец эпизода, что ты сразу автоматически тянешься к переключению следующей серии, когда заканчивается, которую ты только что посмотрел, чтобы не упускать вот это событие, ты хочешь продолжения постоянно, то есть они тебя держат на этой какой-то такой адреналиновой ломке постоянно. И я этот сериал смотрел, мы ездили с женой в небольшое путешествие и поехали на поезде, и я, ну, благодаря Apple TV+, еще 100, 100 рублей нашу копилочку. Я его скачал э, на iPad. И у меня было скачано всего четыре серии, хотя сериал к тому моменту уже вышел полностью. И когда я досматривал четвертую серию, я, во-первых, хотел включить пятую, и такой, блин, а у меня же нету пятой, я же ее не скачал. Я такой смотрю на часы, а жена уже давно спит, и я такой, блин, два часа ночи, типа, я такой, нифига себе, типа, ладно, тоже буду тогда ложиться. И оставшиеся серии я уже скачал обратно в дорогу и досматривал уже на обратном пути. И это действительно классно, это классно сделанный аттракцион, хотя, как ты действительно сказал, сериал ничего великого из себя не представляет. Да, он с сериалом «24 часа», с большим, великим сериалом, с Кифером Сазерлендом, потому что все семь эпизодов происходят в реальном времени, то есть во время реального полета семичасового из э, Дубая в Лондон. То есть это тоже подкупает, конечно, это классно сделано. С таким приемом давно никто э, не заигрывал с момента выхода «24 часов», и это выглядит даже достаточно свежо, хотя уже давно устарело. Но если обсуждать какие-то драматические моменты, то ничего в этом великого, мне кажется, нет, и для меня лично Лично это как просто хорошая американская горка. Когда ты прокатился, вышел такой круто. Надо друзьям посоветовать. Но в целом как бы какой смысл ехать второй раз, если я уже все испытал.
0: Только хорошая британская горка.
2: Первые три серии на одном дыхании. Я такая, вот это да. А И потом... начиная четверт. Ну.
0: Ты устала вот эти да, вот это поворотом? Я да. понимаю. Знаешь, мне что это напомнило? Это как будто уже превратилось не в хорошие ходы, а ходы ради ходов.
2: Вот. То есть я вообще подумала, что семь серий для этого сериала, ну, типа, слишком много.
0: Ну, И лететь не 7 не часов, я... ну, Саш. Блин, ну, по-другому никак. Ищи более короткий перелет.
1: Пермь-Москва. Пер москва
2: <связывая> <связывая> да, вопрос-то не в этом Я к тому, что хронометраж можно было как-то и поужать Он неплохой Просто начиная с серии с четвертой, Ну да, это ходы ради ходов
0: Тут есть несколько линий, которые не очень сильно тебя интересуют Вот мне, например, линия с сыном была абсолютно неинтересна Что там вообще с ним происходит Что он нычится там в квартире бати Какие-то люди приходят к нему в квартиру за Зачем, кстати, они приходят, я так и не понял. Они его поджидали или они искали какую-то информацию?
1: Они изначально поджидали Идрис Эльбу, когда думали, что он вернется. Но повезло, что был, типа, сын, и они хотели этим воспользоваться для того, чтобы надавить на него, с учетом того, что он находится в самолете. Чтобы он там лишний раз не, не проявлял инициативу, скажем так, потому что инициатива наказуема.
0: Политическая вся эта драма. Короче, знаете, мне что еще напомнил Второй сезон «Медленных лошадей», где тоже был самолет, тоже какой-то типа теракт, какие-то такие вайбы.
2: Но я понимаю, о чем-то.
0: Но не суть. И вот эти суперспособности Идриса Эльба тоже как-то, мне кажется, не раскрыты до конца. Ну, он какой-то, блин, такой себе переговорщик.
1: Я вообще почему-то изначально думал, когда начал смотреть сериал, я думал, что он будет каким-то э, копом, там агентом спец, а тут такой переговорщик, я такой, переговорщик, как интересно, типа, как он из этой ситуации будет выруливать. Но вот даже смотришь на Иврис Эльбу, ты такой, ну он переговорщик, а в свободное время боксер, скорее всего. Он просто больше объективно всех этих людей был в самолете, и что ему тесно было, он бы их просто мог, ну там, руками условно перебить при желании. Если бы это был Лиам Нисон, там бы все закончилось намного быстрее, даже если бы самолет горел. А у него был такой фильм. Слушайте, на самом деле была пара каких-то классных поворотов сюжетных, которые мне понравились. Вот как он там с капитаном списывался через вот эту игру дурацкую какую-то, пиратскую. Как вот эта женщина села за штурвал самолеты и такой, вау, нихрена, как они круто подстраховались. То есть вот эти вот бандиты, которые условно с земли руководили все операции это было придумано действительно круто. Как бы они выглядят абсолютным каким-то злом, и ты действительно понимаешь, что они готовы пойти на все, когда они просто говорят, что убейте человека, пришлите нам фото, иначе люди ваши родные здесь будут умирать. Ты такой, вау. Типа, это действительно мощные, крутые злодеи, потому что их абсолютно не интересует самолеты, их интересуют э, только, безусловно, деньги, с которыми они внизу заправляли. Это было круто сделано.
2: Но я говорю, что он неплохой, но интересный. Я говорю, первые три серии вообще у меня на одном дыхании.
1: И
0: финал какой-то прям боевиковский. Тоже я
2: его не поняла.
0: Сериал вроде бы питается быть натуралистичным, но заканчивается он... Какой-то боевик в самолете, знаете, где там? Ты точно должен победить этого злодея. Но не, у меня такое чувство, что мы как-то напали.
2: Да нет, ну он хороший, ты действительно можешь его порекомендовать. Ну, минусы тоже есть.
1: Да, я согласен с вами, что вот эта последняя финальная сцена, когда вот этот, условно, руко руководитель бандитов в самолете запирает обратно самолет и пытается выследить. Я просто не понимаю, за что он ему мстит. То есть он мстит от чувства, что их поймали. Он мстит от того, что умер его брат. Просто за что он ему мстит, за что он ему хочет убить, я не понимаю. То есть это как-то для меня осталось как бы без ответа, потому что он ему тоже ничего не сказал, он просто хочет его убить как бы. Ну ради чего непонятно. Ну, понимаете, тут самое важное: я не переживал ни капли. Я понимал, что Ну нельзя убить Идрис Эльбу. Ну блин, это Идрис Эльба. Его вот Джейсон Стетхам не смогли сроком убить, блин, Хопс против шоу. А вы хотите, чтобы какой-то просто мужик толстый бородатый убил? Ну, давайте тоже совести имейте. Apple TV.
2: Будем реалистами.
1: Да. Но в целом я остался доволен, как бы, если Apple в очередной раз что-то изобретет, скажет, вот у нас есть там тоже сериал в реальном времени, но уже с какими-то другими событиями, я такой, блин, клево, я попробую все равно посмотреть. Потому что пока что на, в данном году, в 2023, мне кажется, Apple делает самые качественные сериалы, то есть они выходят редко, но... Ошибки у них достаточно редки, и это все равно заставляет наслаждаться тем, что они делают.
2: В общем, у меня это семь из 10.
0: Семерочка, да.
1: Я тоже поставил на кинопоиске 7. Дальше я тогда предлагаю перейти к дальнейшему обсуждению нашего августовского списка. И как знаете не только вы, но и все наши слушатели, которые следят за нашим телеграм-каналом, то мы далее обсудим очень, я бы сказал, необычный фильм, который, как какой-то редкий листочек осенний, упал в наш список. Он называется «Угловой офис». Его онлайн-премьера прошла 4 августа. И это уже второе обсуждение за августовский выпуск, в котором будет фигурировать Джон Хэм.
0: Угу. «Боги и знамения», если что, первое.
1: Изначально вообще этот фильм был представлен на кинофестивале «Трайбека». Он там попал в основной смотр и как-то после этого перекочевал в онлайн-кинотеатр. И вот мы решили остановить на нем свой выбор. И я вкратце расскажу, о чем вообще событие всего произведения. И мы с вами дальше по классике будем его обсуждать. Усердный, и педантичный мужчина с прекрасными усами, которого зовут Орсон, и которого как раз играет Джон Хэм, устраивается на работу в крупную компанию. И, как и все мы, на новом месте пытаются привыкнуть к своим новым коллегам и окружающей обстановке. Но однажды во время обеденного перерыва он обнаруживает в коридоре рядом с туалетом дверь, которая ведет в кабинет с шикарным дизайном и мебелью, и начинает частенько проводить там время. Правда, коллеги и его начальник в один голос утверждают ему, что никакого кабинета там нет, так как и самой двери, и никогда не было. Знаете, я, наверное, начну, потому что это достаточно свежий для меня впечатления, потому что я почему-то решил этот фильм отложить на самый конец списка и посмотреть его вот как-то непосредственно перед записью, и смотрел его буквально вчера вечером. И я вам скажу, что он меня достаточно долго интриговал, потому что я пытался понять, что либо сходит с ума наш главный герой Орсон, либо... Все люди вокруг него устроили заговор, и эта комната действительно какая-то секретная, он не должен был в нее попасть, и что-то с этим связано какая-то тайна. Но поначалу я с Орсоном был четко на одной волне, потому что я тоже всего 5 месяцев работаю на новом месте, и когда вот он пришел в офис, его посадили к соседу, а у нас в офисе тоже действительно так расположены столы, когда вы сидите лицом к лицу со своим коллегой. Я такой, господи, как же это смешно. Это прям такая хорошая офисная ирония. И когда вот эти бумаги соседа попадают на твой стол, я такой, я очень понимаю его чувства. Тут вообще ничего смешного нет. И когда вот этот коллега, который ему все показывал, он такой, мне кажется, этот коллега просто не хочет работать. И я такой, понимаю, понимаю. Хорошая сатира, все смешно, все клево. Но мне кажется, главная вообще проблема этого фильма, как бы он какими-то местами не был хорош, его очень большая продолжительность. Он идет 100 минут. Мне кажется, эту историю можно было бы уложить в 80, и она бы вообще ни капли не потеряла. Не знаю, как вы, как бы какие чувства и ощущения испытали, но как раз для этого мы и создали подкаст, чтобы поделиться с друг с другом, ну и с нашими слушателями. Так что, Саша, давай.
2: Я его посмотрела почти сразу после благих знамений. И я такая, о!
0: И ты тоже здесь.
2: Опять ты! Здорово! И начиналось все интересно повествование его, переживания, знакомство с коллегами, что вот он такой педантичный, у него там в час ровно 5 минут на отдых, и он живет в жестких таймингах. Я 45 минут буду терпеть и хотеть в туалет, но пойду в туалет только вот, когда у меня 5 минут. И я даже поначалу поверила в существование этого офиса. Комнаты. Ну, комнаты, да, кабинета. Я, во-первых, не сразу... Заметила, что когда он заходил в этот кабинет, он внешне менялся.
0: Серьезно? Да,
2: я только на второй раз, когда вот он туда зашел снова. Я такая: Ой, кажется, другая прическа. И потом он вернулся за свой стол, и я такая: Ну точно.
0: А я даже не заметил.
2: И я такая, так что-то вот уже типа такое намечается. Дальше начались баталии, когда его коллеги сказали, что ты меня пугаешь, зачем ты там стоишь в коридоре, и просто смотришь на стену. И я такая, блин. И дальше я уже поняла, что речь идет о психологических проблемах Орсона.
0: Ой, нет. То, <смех> вот это дискуссионный момент, я считаю. Что
2: он единственный, кто видит этот офис, хотя, когда эту проблему только обозначили, как будто бы его босс понимал, о чем идет речь. Но потом, по ходу фильма, ты понимаешь, что это не так, что он сочувствует, грубо говоря, Орсону. и там направляет его. К психиатру все такое, потому что он очень хороший исполнитель. Психолог же. К психологу, да. А дальше ты это все смотришь, смотришь нарциссизм Орсона, когда он такой Да я вообще. И проблема фильма в затянутости. Я очень согласна с Ильей. Можно было это уместить в час, в полтора.
0: Ну, давайте, что бы вы оттуда вырезали? По-моему, так вот там все вообще к месту.
1: Я могу Александру поддержать в том плане, что этот фильм является экранизацией небольшой вообще книги шведского актера и автора Йонаса Карлсона, и как бы он и подразумевает, как будто бы под собой, вы знаете, как будто какую-то остросоциальную басню или сатиру. И кажется, что для такого формата 100 минут это достаточно много. Он потому что в каких-то своих экспериментах порой как будто бы, кажется, заходит на территорию либо Кавки, как произведение автора э, и писателя, либо на территорию Чарли Кауфмана как э, фильм. И, ты, и тебе кажется, что вот эти 100 минут, они тебя как бы затягивают в эту пучину, но они тебе и выматывают и в формате 80 он бы мог уложиться намного компактнее и интереснее бы воздействовал на тебя.
2: Да даже в формате короткометражки.
1: Вы
0: так и не сказали, чтобы вы оттуда вырезали.
1: Ну вот какие-то вот эти лишние сцены в офисе, когда очень много разговоров, либо вот этих вот его дум, которые как бы именно вот э, угу. офисной рутиной как бы заполнены. То есть вот эту офисную рутину, мне кажется, можно было немножко почикать в монтажной, но это только мое, опять же, мнение.
2: Бубунёж. Можно было более кратко это все показать. И оно бы было не менее интересно. А здесь просто это вот тянется как нуга. Ну, то есть к середине фильма, когда я уже поняла, чем, ну, к чему все движется.
0: Скорее, ты приняла для себя ну, да. какую-то точку ну, зрения.
2: Хорошо, я приняла какую-то точку зрения по поводу. Мне уже стало скучно. То есть я поставила на паузу, пошла, поела, что-то поделала. И вот я когда отдохнула от просмотра этого фильма, я села и досмотрела.
0: Для Илии вот он считает почему-то, что фильм затянутый, хотя он его держал до последнего.
2: Да я не спорю, что он интересный, просто он тяжелый. Вот знаете, я вспомнила ощущение при просмотре этого фильма. Вот у меня были такие же, когда вот я смотрела дом, который построил Джек.
1: Ничего себе, интересно.
2: В какой-то момент так же, как все страхи Бо, то есть в какой-то момент тебе становится невыносимо скучно. Ладно, страхи бой никто не переплюнет. Там <свят> не то, что скучно, там уже просто выйди вон. Ну, короче, я сделала передышку. Хотя очень интересно. И то здесь снято, блин. И актеры отыгрывают свои роли. Ну, как-то вот просто затянуто.
0: Давайте я свои пять копеек тоже вставлю, а то все уже высказались. Мне этот фильм очень сильно понравился. И он мне понравился еще и потому, что я считаю, и мне так кажется, что автор переиграл в Стэнли Парбл. Не знаю, знаете, есть такая игра, где вот это вот тоже сатира над офисными работниками, и там тоже есть рассказчик. Ты, проходя игру, понимаешь, что вся твоя жизнь — это просто ничто. И мне вот, если честно, не показалось, что главный герой этого фильма сошел с ума. Мне кажется, он, наоборот, преисполнился, и он единственный из, всех это, из всей этой серой массы, кто... Короче, он не зауряден.
2: Он просто попал в твое настроение. Я знаю одно слово, которое пишет этот фильм. Этот фильм депрессивный. Но он мрачный, он депрессивный.
0: Смотря его, просто чувствуешь, что обречен вот находиться в этой петле.
2: Вот помимо того, что он депрессивный,
1: как ты говоришь, с этим действительно можно согласиться. Я почему-то э, воспринял этот фильм как э, некую сатиру. А сатиру на именно главную роль вообще всей жизни Джона Хэма, его героя Дона Дрейпера, которого он играл в сериале «Безумцы» в течение восьми лет. Потому что у его героя в сериале «Безумцы» тоже был свой угловой офис. Только это была комната с видом на Мэдисон авеню где он работал, пил, проводил кучу мозговых штурмов, встречался с коллегами, общался с партнерами, и он был там счастлив. А здесь для него этот угловой офис был как бы как клетка, в которой он был зажат с коллегами, которыми э, он как бы не видит ни своими друзьями, там, даже какими-то собеседниками. И здесь он несчастлив. Это как будто Джон Хэм играет две крайности одного человека. И мне показалось это смешно, что кроме Джона Хэма вряд ли кто-то бы более идеально подошел э, на эту роль. И как будто, знаете, Джон Хэм вышел из безумцев Надел вот так вот усы, как будто как накладные, вот так как приложил себе под нос и такой, а я теперь другого играю человека, хотя как бы это все тот же персонаж.
0: Ну, я не согласен по поводу того, что он в этом фильме, в этот уголовой офис, кабинет заходит для того, чтобы... Ну, он там не в клетке, он там наоборот чувствует себя... Превосход, он там лучше работает.
1: Нет, я имею в виду с этими людьми, скорее всего... Нет, нет, не вот сам офис угловой, а в самом вот помещении, где он как раз с коллегами сидит, вот который напротив него сидит его коллега вот в этом, что он замечает постоянно в вот этом дурацкий наряд, что ему не нравится там даже расцветка, что он бумаги запихивает. А вот, конечно, вот этот сам метафорический угловой офис, в который он сбегает, это, конечно, для него не клетка, это наоборот, для него убежище, где он и в единственном месте на этаже может почувствовать себя хоть капельку типа счастливым.
0: Да open space — зло. Я это пропагандирую уже давным-давно. И я вообще не понимаю, почему у них нет этой долбанной перегородки. И почему у тебя ее нет? Почему их нет?
1: На самом деле, я вам могу сказать честно, я всю свою жизнь стремлюсь и работаю только ради того, чтобы у меня был отдельный кабинет.
0: Потому что по-другому никак.
1: Нет, знаете, у меня только какой, наверное, остался вопрос в конце, который меня немного волновал. Вот он приезжал, и делал работу, очень много работы, условно, за своих коллег, вот этот ложил отчет на стол своему начальнику, у него-то в голове это было, что он делает это в этом офисе в угловом, а где он это делал тогда на самом деле? Просто за своим столом?
2: В своей голове.
1: Ну, документы-то фактически лежали на столе.
0: А вы нашли объяснение вообще в финальной сцене?
1: Не, финально это понятно. Не, финально понятно, что ну, у него просто санки с горки поехали, как бы и офиса не существует. Вот он стоит просто у этой стены, и все остальное происходит у него в голове. Это мое объяснение. Логичное.
2: Я с Ильей согласна. Я себе это объяснила также.
0: Финал-то я также понял абсолютно. Я просто вот э, интересно, да, действительно, как он выполнял эту работу. Ведь она была физически.
1: То есть он это представлял, что типа, да, 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 что он, это же, он, он же ее физически выполнял, то есть это же не какая-то метафорическая работа, что он, там что-то сочинил, а он физически клал документы, его там хвалил начальник, начальник ходил по офису, там спрашивал, кто это сделал. То есть он физически это делал. Либо это он делал за столом и приезжал рано-рано к офису, либо он это делал как бы, я не знаю, где еще.
2: Я думаю, за столом. Потому что он все время...
0: Не, мне кажется, он это
2: делал перед стеной.
1: Тоже хороший вариант. А еще, не возникло ли у вас э, мысли о том, что этот сериал похож как будто бы на один из эпизодов разделения?
0: Да, конечно, своими вайбами, своей вот какой-то... Депрессивностью. Депрессивностью. Нет,
1: вот это... Мне даже на, на само здание офисное напоминало об этом сериале. Вот это их парковка заснеженная и как бы какая-то общая обстановка в офисе. Я такой, блин... Здесь где-то Адам Скотт может ходить. Я такой, может быть, он где-то там. Но, в общем, фильм достаточно неоднозначен. Слушайте, и честно, я порой благодарен подкасту за то, что мы смотрим какие-то вот такие странные вещи, которые после этого можем собраться и втроем обсудить. И поделиться каким-то мнением, которое где-то может сойтись, а где-то нет. И поэтому это достаточно интересный опыт. Саша, ты так не думаешь?
0: Да, я согласен, но, слушай, лучше уж такое, чем какой-то высер от Netflixа с Гальгадот. Там, где обсуждать абсолютно нечего.
1: Самый главный спойлер выпуска.
0: Извините, но вы понимаете, о чем я. То есть, тут есть что обсудить. Тут есть какая-то идея, тут есть даже несколько смыслов.
2: Он весьма артхаусный.
0: Да, артхаусный. То есть, как преступление будущего. Мне кажется,
1: это вообще максимально артхаусный.
2: Ну, да, он хорош. Просто немножко затянут.
0: Беск бескрайний бассейн тоже был прикольный, я помню. Тоже артхаусный, тоже можно было докопаться, но...
1: Тебе все, что снимает «Семья Кроненбергов», да, нравится? Да. В общем, я хочу, чтобы такие фильмы почаще как-то попадали в наши выпуски, потому что они, во-первых, могут э, понравиться кому-то вообще и слушатели, они их обязательно посмотрят. А в то же время и они нам дают какую-то интересную пищу для размышлений, обсуждений, в отличие от «Дурацких боевиков» э, Netflix, как сказал Александр. Но, конечно, мы не берем в пример серый человек. Это великий фильм, великие актеры и вообще это в Санином сердечке живет.
2: И в моем. И Я... в твоем. Да. И во всех сердечках.
0: Я в итоге года его взял, кстати, по-моему.
1: Да не по-моему, а точно. В середине нашего последнего летнего выпуска второй фильм, и это снова дебютная работа, так же, как и «Угловой офис». Фильм, который в оригинале называется «Talk to me», «Поговори со мной». Но э, российские локализаторы, как всегда, превзошли сами себя и перевели его как… Э, ой, господи, прости, два-три э, «Демон приди». Э, не знаю, с чем они в этот раз хотели ассоциировать этот фильм, потому что даже слова «заклятие», «проклятие» и анабель тут нет. Давайте кратненько о завязочке, потому что ужастиков завязочки по традиции всегда небольшие, и приступим э, к нашему любимому обсуждению. 17-летняя Мия переживает годовщину смерти своей матери от передозировки и в то же время испытывает очень э, сложные ощущения от отношений отдаленных с отцом. И она однажды отправляется на вечеринку со своей лучшей подругой э, Джейд и ее младшим братом, где вообще развлечением этой вечеринки является то, что... Ребята берутся за руку, как они считают, мертвого человека и призывают к тому, чтобы демон вселился в их тело. И во время одной из таких вечеринок и очередной процедуры впускания демона Мия встречает свою мать, которая якобы говорит с ней через тело младшего брата, ее лучшей подруги, и затягивает всю процедуру, и демон остается внутри этого брата и начинаются разные мистические, тайны и страшные события. Я не знаю, действительно ли мое описание э, подходит под действительность э, фильма, но мне показалось, что в нем скрыта а, основная завязка. А, ребята, мы с вами давно смотрим ужастики, э, ходили на них вместе, ходили на них порознь. Где-то мы ходили с Саней вдвоем, где-то Мишарина смотрела одна и, или, например, брала своего младшего брата, чтобы напугать его посильнее. Что вы скажете? Какие у вас какие-то общие впечатления?
0: Я вообще-то фанат жанра, если что. И для меня найти хороший ужастик — это просто целый квест. И каждый раз, когда мне удается посмотреть что-то более-менее сносное, я этому очень сильно рад. Потому что жанр хорроров — это всегда что-то ниже семи в основном.
1: А, ты вот сказал про оценку только что. Какую оценку этому фильму ты поставил?
0: Я еще ничего не поставил, я два месяца все как забываю, знаешь, проставлять, потому что я после каждого эпизода сажусь и ставлю. Я думаю, семь. Сильно.
2: Я не хотела смотреть этот фильм до последнего.
0: Потому что он в кинотеатре идет, и туда да надо пересадиться.
2: Потому что меня уже так раздражали все эти астралы, аннабели, про этих, блин, демонов, Уиджи и все такое. И я его оставила напоследок. Ну... Просто фильм ужасов.
0: Давай дадим ребятам карт-бланш, потому что это их дебютная работа. И вообще-то они ютуберы, ты знала?
2: Я и думаю, все так плохо. Причем
0: тут резать воду 10 часов? Да-да-да. Я скажу так, завязка не банальная. Ну,
2: ну да, подросток переживающий, пошла на тусовку. М -м -м. Ну так демон в руке.
0: Банально. Это не банально, я такого раньше не встречал.
1: Я хочу одновременно и с вами обоими, мои прекрасные друзья, и согласиться, и поспорить. Потому что я согласен с Александром в том смысле, что не банально, что вот духи связываются с тобой с помощью загадочной забальзамированной руки. Это действительно свежо, это прикольно. Но у меня умерла мать, и я, бедная несчастная, переживаю травму. Ну, блин, сколько мы уже фильмов этих видели, ужасов, я не знаю. На самом деле я, как и как Саша, я тоже большой фанат жанра и стараюсь э, смотреть все какие-то основные большие фильмы и какие-то классные новинки, о которых там где-то читаю. И э, вот этот фильм, господи, прости язык, не повернется назвать его «2-3 демон приди», который называется «Поговори со мной». Тоже очень хорошую прессу собрал. И прежде чем пойти на него, я прочитал действительно несколько рецензий, которые о нем э, говорили в лучшем свете. Я такой, вау, круто. И когда пошел э, в кино, это был какой-то вечерний сеанс буд буднего дня, и у меня действительно были хорошие на него ожидания. Но то, что я увидел, это полное было для меня вообще разочарование. Я не увидел каких-то классных скримеров, я не увидел какой-то э, давящего ужаса, которым... Есть сейчас в новых хоррорах, там, типа «Баба Дука» или, там, не знаю, «Солнцестояние». И я вышел из него с таким чувством, что эти авансы были слишком большие. И этот дебют для меня остался достаточно проходным. То есть та же, допустим, первая часть «Синистера» или «Астрала» действительно были намного мощнее, намного интереснее. Хоть, может быть, и завязки у них были чуточку банальнее. Но знаете, в чем, мне кажется, главный плюс этого фильма? В том, что, во-первых, он, скорее всего, только что в 2023 году зародил новую франшизу, как там, «Паранормальное явление» или там, «Судная ночь», хотя они абсолютно в разных категориях ужастиков существуют, потому что эта формула абсолютно беспроигрышная. Как мы понимаем, по концовке фильма эта рука продолжает работать. Этих актеров малоизвестных можно набирать и продолжать на этой конве и приеме строить еще очень много фильмов. И пока они действительно стоят так мало, а собирают так много, можно выпускать их хоть каждый год. А кто их будет снимать? Дебютанты, там ремесленники или кто-то еще. Мне кажется, это не имеет вообще никакого значения.
2: Я большую часть фильма хотела эту руку называть вещью. Да, есть такие вещи. Вот я не хотела его смотреть. Я была права. Но я вот не фанат такого.
0: Я не фанат смотреть хорроры вообще в кинотеатре. Это просто русская рулетка, когда ты приходишь и ты можешь попасть на зал, который тебе весь саспенс просто обосрет. Я люблю реально погружаться. То есть я такой, типа, тихо, сейчас, Типа мы не шевелимся. Мы ждем, мы ждем, мы ждем, мы охереваем, все страшно, свет включаем и ходим по квартире только так теперь. Вот, никогда его не выключаем
2: прикиньте, если это спинов Адамсов, и это реально вещь.
0: Ты все не отпускаешь это?
1: Помнишь, э, Саня, мы с тобой в прошлом году, или в позапрошлом, я уже не помню, ходили на какой-то финский или шведский ужастик «Скрежет». В кинотеатр мы с тобой вдвоем ходили. Но клево же там было, там было немного народу, и была клевая обстановка, и это жуткое яйцо с этой птицей. Блин, вообще срань полная, конечно, была.
0: Ты меня не понял, Лия? Есть фильмы типа Бади хорроров всяких? где тебе страшно из-за того, что тебе жутко. А вот такого рода фильмы все таки больше про скримеры. Действительно, там мне не нарушит саспенс, если я увижу в кинотеатре какое-то чудовище, и мне будет некомфортно и неуютно. Но когда мне надо в тишине посидеть какое-то продолжительное количество времени, чтобы потом меня испугали, вот я это люблю дома делать все таки
2: Есть вот всякие игры «Бродилки», ты в каком-то подвале идешь, каждому шороху прислушиваешься, потом какая-нибудь бабайка на тебя выпрыгивает. Вот ты такое любишь, да?
1: Это про меня, да?
2: Все понятно. Вопросов больше нет.
1: В общем, это был, да, еще раз один дебют. Хотя вот ты почему-то сразу, Саша, заявил, что давайте, типа, да, раздадим им авансы. Это дебют, это ютуберы. То есть вот на угловом офисе мы никаких авансов никому вообще не раздавали что-то, я не понимаю. Почему для тебя так много значит это?
0: А там тоже был дебют?
1: Да, там тоже был дебют.
0: А, тогда все, возвращаемся обратно, перезаписываем.
1: Всем авансы, всем авансы от меня. Да. И знаете что, мне кажется, порой сейчас плашка А24 иногда играет с фильмом злую шутку. Потому что люди привыкли к некому уровню качества, который... Идет за этой студией, когда она что-то выпускает. И порой вот как бы эта плашка заставляет людей, с одной стороны, идти в кино, но с другой стороны, как бы вот со мной она сыграла, как мне кажется, злую шутку. Потому что я такой, о, типа ничего себе, а 24 поддержали, круто, классно. А потом я сходил и такой, блин, да что за отстойка, как они такую шляпу могли вообще поддержать. У них же есть вкус, они же понимают, что надо поддерживать, что это за ерунда какая-то. Я был такой, я негодую, мне это не нравится, давайте вы будете более тщательно подходить к тому, что вы выпускаете.
0: Но не все же, Илья, шедевры. Людей тоже надо поддержать.
1: Не все же, все везде и сразу, я понимаю.
0: Конечно. Был и этот Зеленый рыцарь у нас, который такой себя был.
1: Но он зато был очень красивый, понимаешь, тут...
0: Он был очень красивый, да. Дэв Патель там, по-моему, снимался, тоже крутой актер.
1: А24 порой делает... Ну, как бы, понятно, что они тоже игрок, они игрок на, на, на рынке независимого кино, малобюджетного, и вот они купили права на распространение этого фильма на территории Соединенных Штатов, то есть, видимо, человек, который у них этим занимается... Но, опять же, это мы с вами говорим, это три наших мнения, независимых там чего. но в целом фильм-то собрал хорошую кассу и достаточно много хороших отзывов, при том, что от людей, которые занимаются этим профессионально, не на таком любительском уровне, как мы с вами. И, возможно... Мы являемся лишь каким-то э, определенным срезом мнений об этом фильме. Но есть другой, мощный более пласт, который такой, да вы чё, вы не, просто не поняли, типа. Там надо было раздать все авансы вообще.
0: Так я, как фанат жанра, говорю, что этот фильм неплохой.
1: Сань, неплохой, понимаешь, неплохой. У тебя даже как бы ни слова «он нормальный» или «он хороший» ты такой «он неплохой». То есть там следующая ступенька «плохой», а после «неплохой» высшая ступенька «нормальный». То есть там до хорошего еще очень далеко.
0: Три с плюсом троечники ребята собрались и сделали неплохо. Не шедевр.
1: Не шедевр, да. Не красотка, не шедевр, неплохой. Какими комплиментами можно оскорбить людей и авторов?
0: Как не обидеть ребят?
1: Да, как не обидеть ребенка?
0: Да я думаю, у них все хорошо.
1: Ну да, может быть, вторая работа будет интереснее, и мы будем уже ждать ее. Но хотя по такому бюджету и таким сборам остается только думать, что они возможно продолжат сейчас штамповать эту серию до, до момента, пока у них уже, как говорится, руки не отнимутся.
0: Я надеюсь, что они, как Джордан Пил, поступят и найдут свою нишу то есть будут не штамповать, а пытаться сделать интересно. Первый прочь. Мне очень сильно понравилось, что потом было не очень, но видно, что Джордан Пил щупает. И эти ребята со своим YouTube каналом надеюсь, что они за творчество, они а за коммерцию, и попробуют сделать что-то интересное.
1: И я предлагаю тогда после такого животрепещущего обсуждения самого свежего хоррора, самого, наверное, обсуждаемого хоррора лета, Двинуться к главной премьере месяца, по мнению Александра Малеева, это фильм «Сердце Стоун», который 11 августа вышел на стриминг-платформе Netflix и главную роль, в котором играет Галь Гадот. Прежде чем мы приступим к обсуждению, хочется сказать, что этот шпионский боевик-триллер вышел от создателей франшизы «Миссия невыполнима», по крайней мере, его так рекламировали во всех социальных сетях. Но лично для меня, как для фаната этой серии с Томом Крузом, это как будто удар под дых, или я бы даже сказал, это удар в пах. Потому что люди, которые создали великолепную, просто неимоверную франшизу «Миссия невыполнима», даже с закрытыми глазами вряд ли бы когда-то могли сделать такую неприглядную каку. Но прежде чем мы обсудим мое мнение и мнение ребят, я расскажу э, про главные события этого фильма. Они нам рассказывают про девушку. Она техник, специализируется на взломах. Она некий хакер, ее зовут Рэйчел Стоун, и как раз ее играет Гальгадот. Она получает задание о том, что ей нужно вытащить торговца оружием, который играет в итальянских Альпах в азартные игры. Не напоминает ли вам это казино-рояль? Да, напоминает. Так вот, во время миссии она попадает в тупик, и ей приходится спровоцировать перестрелку, чтобы э, достигнуть своей цели. Но, как оказывается, Рэйчел Стоун, э, спецагент МИ-6, которая работает там под прикрытием, а на самом деле работает на тайную правительству и организацию, должна помешать террористам э, завладеть системой, э, искусственным интеллектом, который может предугадывать события и тем самым может нарушить целый мировой порядок. Поэтому главным у нее будет по сюжету найти, обезвредить и стать вообще главной героиней и получить все награды и увеселения. То есть хочется сказать, что Галь Гадот хочет пройти по пути Тома Круза. Ну, Том Круз такой один-единственный и неповторимый. Ой, а у Галь Гадот, кроме ее э, неимоверной красоты, нет, э, кажется, как будто ничего. И все ее основные э, успехи — это чудо-женщина. Здесь из нее чудо-женщины не вышло. Даже тогда, когда ей противостоит сам мистер Грей, Джейми Дорнан, который является у нас главным злодеем. А то, что он является главным злодеем, понятно с первой секунды фильма. И если вы этого не понимаете, возможно, вы слепы, я не знаю. Саня, вот ты это понял сразу?
0: Да, немногословно.
1: Ты вообще хочешь это обсудить?
0: Я вообще, знаешь, что хочу обсудить? Вот мне насрать на абсолютно на фильм. Искусственный интеллект из этого фильма как будто писал этот сценарий. Я не перестану просто охеревать от того, как мы ведемся. Вот если бы мы были теми самыми семьями, которые оплачивают Netflix, вот я думаю, мне так кажется, что мы бы оплачивали этот Netflix. Потому что мы каждый раз, каждый месяц просто берем это дерьмо в наш список. Я
2: действительно... Это он про Netflix.
0: Я про фильмы Netflix. И мне такое чувство, что актеры идут в фильмы Netflix деградировать. Потому что, вспомните, например, хрен с ним серый человек. Скажите, на полном серьезе, актеры там играли, им было не насрать. В совокупности, в общем, получилось неплохо, но если так вот в суть копать, то абсолютно отвратительная актерская игра. И вот здесь, я даже вот решил вспомнить синопсис, он в четыре строчки на моем iPhone 8, очень маленький телефон, <laughs> четыре строчки просто описание. Илья, вообще выдающийся человек, он каким-то образом смог просто рассказать историю про это кино. Вот здесь написано просто, оперативница секретного миротворческого агентства Рэйчел Стоун должна помешать хайкеру украсть их самый ценный и опасный актив, все. Кого там искусственный интеллект? Я не знаю, ребят, но это просто это отвратительно. И в следующий раз, когда мы будем еще раз, я не поведусь.
1: Подождите, мы с вами в мае не взяли боевик с Дженнифер Лопес, а возможно? Возможно, это было бы такая же ошибка, понимаете? Мы за два раза всего лишь один Ты про раз мать? на награбли. Да, про мать. Что мы один раз всего лишь на грабли наступили, понимаете, за это лето. А могли бы еще и мать взять?
2: А мне понравился он. Я его посмотрела. Дженнифер Лопес, молодец.
1: Ты говоришь, как Бен Аффлек просто. Дженнифер Лопес? Молодец. Нет, просто я... Слушайте, честно, не знаю. Мне кажется... Вообще, почему здесь Гленн Клоуз? Что она здесь делает? Великая актриса, зачем она играет какого-то бубного короля? Что это происходит? Это же вообще бред. Она просто расходует себя впустую. Какая-то вообще ерунда. И больше всего знаете, что меня поражает в этих боевиках про спасение мира? Там была девушка, хакер, которая пособница была главного злодея, которого играл Джейми Дорна. Ее зовут актриса Вут Али Абхат. Так вот, она запустила эту систему, убила кучу народа, но в конце ее помиловали. Такие, а ты знаешь, нам нужны. «Девчонки умные, вот будешь с нами в команде». Потому что до этого у Гальгадот всю команду убили нахрен. Я такой, то есть вы ей прощаете смерти куча народу. Она там кучу народу как бы завалила благодаря своей Вы такие, прощена. С нами будешь работать, ну серьезно, ну как бы, как вы каждый раз это делаете, я вообще не представляю просто, ну... Для меня вот это главная загадка. На самом деле к фильму очень много вопросов. Его очень сильно можно хейтить, но хейтить, я на самом деле думаю, можно не фильм, а нас. Потому что мы за годы ведения подкаста и просмотра фильмов до сих пор не смогли сформировать какой-то внутренний антидот к фильмам Netflix. И особенно к фильмам боевикам Netflix. Нам
2: пора от этого избавляться. Я очень люблю Гальгадот за внешность, да. за ее длинные ноги. Но, включив этот фильм, я поняла, что но она просто красивая, и все. А еще я поняла, что мне очень не нравится актер, который вот этот мистер Грей. Я вообще не могу на него смотреть. Он меня так калит. Он как неживой, он пластиковый. У него вообще какие-то эмоции. Он точно актер, блин. Нет. Он ужас какой-то.
0: Или я правильно сказал? Ну он подводил как-то к этому, у меня ухо зацепилось. Про антидот? Да, давайте вот примем его прямо сейчас и не будем обсуждать это дерьмо.
2: Я согласна.
0: Оно не заслуживает просто нашего внимания.
1: Джейми Дорн на самом деле неплохой актер. У него есть и хорошие, смешные выходы в комедиях, и хорошие выходы в каких-то классных боевиках или, например, сериалах. Например, хотел бы, если кто-то не знает и хочет посмотреть что-то классное про расследование, про убийство и где Джейми Дорн плохой, то посмотрите сериал «The Fall», который в российском переводе называется «Крах». Он там играет вместе с Джиллиан Андерсон, всем известный, там, на самом деле, немного серий, но это прям очень хороший, качественный сериал. Так что фильм этот действительно кака, какашка, говняшка. И действительно, он не должен заслуживать нашего времени вообще Он слишком много этого времени отнял, чтобы мы его еще столько же времени обсуждали
0: Это скотина идет два часа
1: Говоришь, как жена сварливая про пьяного мужа, который с работы идет Это скотина идет два часа Так вот, предлагаю перейти к двум последним номерам в нашем списке Которые, мне кажется, должны вообще его в принципе скрасить И наполнить какими-то либо ностальгическими, либо приятными эмоциями Это фильм, который называется «Без обид». В главных ролях снимается Дженнифер Лоуренс и дебютант Эндрю Барт Фельдман. Это история о 32-летней Мэдди Баркер, которая работает водителем Uber в Монтоке, штат Нью-Йорк. И из-за банкротства ей грозит конфискация ее дома, но пока у нее конфисковывают автомобиль, в связи с тем, что она очень много должна банку, и ей нечем больше зарабатывать себе на жизнь. Отчаявшись купить новую машину, она откликается на объявление э, семейной пары, э, которая ей говорит о том, что подарит свою машину Бьюик. Если она повстречается с их 19-летним сыном Перси, который вот-вот закончит школу и должен отправиться в колледж, но не имеет никакого опыта общения с девушками, и они очень сильно из-за этого переживают. И наша героиня, естественно, по своей личной нужде на это согла соглашается, но это ее да, повлечет очень большую череду смешных и необычайно милых поступков. Ты до этого, Александр, во время обсуждения фильма «Поговори со мной» говорил о том, что очень трудно искать хорошие фильмы ужасов, и ты как фанат тратишь на это действительно очень много времени. Но мне кажется, что в последние годы выходит очень маленькое количество действительно смешных комедий, которые будут построены, возможно, на каких-то новых приемах, свежих идеях. И хороших комедий, каких-то хороших ужастиков, мне кажется, можно каждый год собрать по крупицам. И вот лично для меня эта комедия стала своего рода неким личным открытием лета, ну, хотя я бы не сказал лично, поскольку Дженнифер Лоуренс, я люблю там с самого начала ее карьеры, смотрел все ее фильмы. Но я получил колоссальное удовольствие. Мы сидели в зале, где было, ну, мне кажется, человек 25 от силы, но весь зал хохотал просто в унисон.
0: Скажи, а в кинотеатре показывали ее обнаженную сцену на пляже?
1: Да, ее показывали без каких-то, знаешь, заблюриваний. И я прочитал до этого, что будет обнаженная сцена с Дженнифер Лоуренс, Я подумал, после того, что произошло 1 сентября, энное количество лет назад, когда слили все эти фотографии, что, во-первых, она ничего уже давно не боится и не стесняется, а во-вторых, у нее огромное чувство самоиронии, что она умеет очень хорошо посмеяться над собой. И это была самая отвратительная, откровенная сцена, которую я видел в кино, но неимоверно смешная.
0: Да, я согласен. Но ну, мне просто было интересно в кинотеатре ее вообще показывали, допустили или как. И в каком виде. Я с тобой согласен. легкая, прикольная комедия. Давненько я так не улыбался. Не то, что смеялся, я смеюсь вообще редко с чего. Отличный дебют паренька. Но мне показалось слишком резко его метаморфоза. То есть после того, как он был неуверенный, потом стал самоуверенный.
2: В общем, если меня спросят, что посмотреть, я этот фильм посоветую. Потому что я не то, что смеялся, там, когда она только начала его соблазнять, придя в приют. Это такой кринж. И Дженнифер Лоуренс в этом так хороша. Я ее обожаю. Этот парень Перси. Вот так выглядит 19-летний парень сейчас. У меня брат младший, ему 19 лет. Он точно такой же интроверт. Домосед.
0: Только этому 18 было. Ну, я
2: к тому, что вот это поколение зумеров, вот он реально такой. Он не понимает отсылок. Он не понимает каких-то шуток, которые я в 30 лет понимаю. Единственное, что я посмеялась, что она-то ведет себя так, как мы, ну типа, наше поколение вот этих 30-летних. Это действительно... Такой разрыв между поколениями в поведении, в нормах.
1: Да, ты действительно права в том смысле, что как бы, когда смотришь этот фильм, ты уже себя не с парнем ассоциируешь, а с героиней Дженнифер Лоуренс с Мэдди, и ты такой, блин, реально, они что на этих вечеринках вообще не трахаются, что ли? Почему они все в телефонах сидят? Какого черта, что происходит, я вообще не понимаю. И когда она действительно открывает эти двери, и там все просто в телефонах, я такой: Ну, это смешно, объективно, это очень клево придумано, это как бы действительно очень максимально реалистично. И когда да, она там начинает шутить какие-то шутки, я такие, о, ты чё ты нас оскорбляешь, так нельзя шутить. А потом родители дома оказываются, это что за херня, почему там родители дома, это что за вечеринка у них какая-то мутная. И я очень понимал как бы все ее чувства и переживания, которые происходили. Но да, это очень классная комедия, которая э, максимально ясно показывает условно наше поколение и поколение зумеров и то, как бы, насколько даже мы уже как бы, не можем найти общий язык в каких-то вещах, потому что они уже вообще абсолютно в другом мире существуют.
2: И за этим так интересно наблюдать. Во-первых, это как бы мне как старшей сестре намного открыло глаза, потому что я-то смотрела со стороны своего поколения и думала, что ну, у нас одна мама воспитывала. Ну, Типа, он должен понимать мои шутки. А я думаю, что он мне стесняется иногда, когда я что-нибудь там пошучу. Или, не дай бог, про его друзьях, он вообще меня из родственников вычеркивает. А здесь-то я прям увидела вот эту разницу. Если убрать любовную линию, то по факту вот так выгляжу я и мой младший брат.
0: Не знаю, слушайте, вы
1: такие, как она?
2: Да, господи, я с таким же... Но
1: у нас уже другие заботы как бы.
2: Конечно. Нет. Налоги, тревожность, найти работу. Перфекционизм. Она ворчит на туристов, которые приезжают в ее родной город.
1: Она поставила для того, чтобы соблазнить паренька песню Хотенхел, которая существовала в моей молодости, я помню ее как бы ну, в школе, то есть и эти все всякие вещи, которые как бы она выдает о себе, это действительно как бы вещи, которые я более четко понимаю, чем вещи связанные с э, главным героем.
2: коротенькое платье для соблазнения было в моде в нулевые года, когда был популярен сериал клуб. Все мы одноклассницы считали, что вот если вот так одеться, то все, парень в тебя просто втюхается. Сейчас они вообще другие.
0: Это прям стереотипная какая-то история.
2: Ну, сорян, на них жизнь строится, на этих стереотипах.
0: Ну, ты про то, что ты себя как-то ассоциируешь. Я вот ни с тем, ни с тем не ассоциирую себя.
2: Потому что ты вообще... О, все, началось. Из углового офиса в депрессии сидишь.
0: Вот
1: именно. Ты от стены-то отойди.
2: Да, отойди от стены. Я четенько увидела эту проблему поколений, хотя, казалось бы, разница между нами условно, там, 10-15 лет, но за этим смешно наблюдать, а смешно от того, что это правдиво, что это жизненно. Не знаю, я вообще с
0: неё кринжевал.
1: Так вот,
2: вот, вот. Так этом... потому что она 30-летняя женщина в кризисе, наша ровесница.
1: Условный, мальчишний вегасе эта ситуация как бы фантастическая, выдуманная. То есть в эту ситуацию намного сложнее поверить, чем условно поверить в события фильма без обид. То есть это более какое-то э, реальное э, вселенное, в которой можно действительно существовать. И за счет всех событий и в том числе всяких кринжовых она становится вдвойне смешнее. То есть как она пыталась его соблазнить, как она пыталась его подвести на этой страшной машине, когда он думал, что она какая-то маньячка и чуть не выжег ей глаза перцовым баллончиком условно. И вот за счет всяких этих безумных вещей, а то, что у этого мальчика есть няня, парень и что это вообще за хрень? какая-то адская была с этой няней. потом эта собака, которой говоришь, какаина, она начинает лаять, потому что она до этого была в полицейском участке работала. и вот эти всякие мелочи, которые как бы действительно, ты можешь встретить в реальной жизни, они делают этот фильм смешным. А мальчишник Гегаси из другой абсолютно вселенной нулевых, когда вот эти были безумные какие-то комедии с абсолютно фантастическими событиями, и они казались смешными, но они с этой реальностью никак не связаны.
0: Согласен.
2: Ну, мне очень понравилось. Я вообще довольна. При том, что начинаю его смотреть, я думала, что я расстроюсь, ну, потому что я Нетфликсом вот научена. И я такая, блин, сейчас опять что-нибудь посредственное. Типа еще и Дженнифер Лоуренс туда засунули. А как оно пошло? Добрый вечер. Это что такое? Почему так
1: хорошо? Еще хотел в дополнение сказать про комедии нулевых в том смысле, что понимаете, комедии нулевых, если там был секс, этот секс происходил. Вспомните, я не знаю, тот же «Американский пирог». Какие-то другие фильмы, схожие с ним. Но здесь... Как бы, когда все э, сводится к тому, что главный герой, вроде бы, как бы, должен с ней переспать, этого секса под факту и не происходит. То есть, то есть, их отношения фактически строятся на дружбе просто двух одиноких людей. И это тоже мне кажется максимально реалистично. То есть им даже не нужен секс для того, чтобы стать близкими. То есть как она его там спасает на вечеринке, когда его там то тошнит бедолагу вообще несчастную. Как он в ее жизни заполняет какую-то пустоту, и она за счет этого находит дальнейший смысл. Мне кажется, она именно в этом хороша, в своем, в своем э, лиризме и своих главных героев, которые какие-то одинокие, но в то же время добрые и честные друг с другом.
2: Абсолютно согласна.
1: Ну и Дженнифер Лоуренс. Она, конечно, было очень смешно. Кстати, рассказываю, что такое разница поколений. Я перед тем, как пойти в кино, это было выходные, я общался с коллегами на работе. И я говорю: я иду на комедию с Джей Лоу. Они такие, с кем? Я говорю, с Джей Лоу. Они такие, Дженнифер Лопес, вышла новая комедия. Я говорю, не из Джей Лоу, а с Джей Лоу. Я говорю, вы что, старики, я говорю, вообще с ума сошли, что ли? Они такие, а кто это? Я говорю, ну, Дженнифер Лоуренс. Ааа. Ну,
2: понятно. Мне иногда приходится объяснять, кто она через Х-менов, потому что даже через пассажиры.
0: Нет, ты что? Этот, как он там назывался-то, Сойка-Пересмешница?
1: Голодные игры.
2: Игра. Даже так не понимает.
0: В смысле? Оно же раньше
1: вышло, чем...
2: Да, да, да. А когда говоришь «Мистик», они такие «А, да! Кайф». Нет,
1: когда мне говорят «Мистик», я такой «О, Ребекка Роминс, Таймос».
2: Ну, блин, мы гики. Нет, мы старые люди. А я тебе говорю, что вот просто люди не связаны с кино.
0: Ну, ассоциативный ряд у всех по-разному работает.
2: Да.
1: Как говорится, давайте заканчивать. И у нас остается последний номер один из главных э, летних блокбастеров и большая надежды студия Диснея, оказавшаяся пшиком Это картина Индиана Джонс и Колесо судьбы прощание Харрисона Форда с одним из главных героев его карьеры я думаю так же как он до этого прощался с Ханом Соло если кто не знал он умер также и теперь он прощается с Индианой Джонсом но тут будет маленький да спойлер Индиана Джонс не умрет не переживайте все хорошо в 1944 году Индиана Джонс вместе со своим э, другом археологом Безилом Шоу. Охотятся во французских Альпах за копьем Лангиния, которое также ищут нацисты под руководством доктора Юргена Воллера. Но вместо копья э, наши друзья обнаруживают половину циферблата Архимеда, странного анкитерского механизма, который, если соединить две его части, может позволять людям путешествовать во времени. Но союзные войска сбивают пояс рельсов, наши герои спасаются и оставляют часть циферблата у себя. Спустя 25 лет пожилой Индиана уходит на пенсию из колледжа в Нью-Йорке, но перед этим на пороге появляется Мэрион, дочь его почившего друга Безила, и просит просто пообщаться, дать ей какое-то небольшое интервью, но на самом деле оказывается, что она хочет исследовать циферблат, который она уверена, что хранится у Индианы. В это время на пороге института появляются люди доктора Волера, которые также охотятся за этим циферблатом. И с этого момента начинается очередное приключение Индианы, пятое и завершающее, которое, наконец-то, должно позволить нашему любимому профессору археологии уйти на покой. Александр, я уверен на сто процентов, что ты большой фанат приключений доктора Джонса. Скажи мне, ты остался доволен прощанием с ним или у тебя есть какие-то вопросы? Такие же, как у Дисней к убыткам 100 миллионов долларов после окончания проката этого фильма.
0: Я не назову себя вообще каким-то фанатом Индианы Джонса, потому что я познакомился с Индианой Джонсом достаточно недавно. И для меня вообще было откровением, что между третьей и четвертой частью такой большой промежуток времени прошел. Я вот как посмотрел третью часть, так и посмотрел первую и вторую часть. И все как-то ничего не выходило, причем у меня было такое чувство, опять же, что что-то выходило. В общем, мне кажется, что это достаточно плодотворный герой в том плане, что можно было придумывать и придумывать. Но почему-то вот вышли первые две части, потом вышла третья часть, потом вышла с каким-то безумным промежутком четвертая часть, и из-за того, что этих промежутков было очень много, у меня лично нету вот этого трепета перед франшизой. Потому что возьми Индиану Джонса, возьми любой артефакт придумай, я не знаю, в истории сделай, и херач фильмы, и все равно будет круто. Мне кажется, нам не додали. И мне вот было ужасно смотреть на компьютерного Харрисона Форда в самом начале, и Макса Микельсона тоже, кстати, его тоже, блин, омолодели. И вот эти все камбэки персонажей, возвращения, все это как-то было, в общем, уже не весело ни хрена. Видно, как Харрисон Форд не вывозит. Видно, как появляются склейки там, где их не должно быть. Видно, как персонаж Маца Миккельсона спускается на лифте, где старый Индиана Джонс бы на хвосте вообще на первый этаж спустился. Они его упускают. Я вижу прямо, где тот Индиана Джонс просто размотал бы вообще всех сразу в щепки.
2: Я когда была маленькая, у меня было два краша. Это был Индиана Джонс, молодой Харрисон Форд и Халк Хоган. И отношение к Индиане Джонсу mm -hmm. знаете какое? Я когда родилась, мне подарили плюшевого слона, папа. И вот мне 30 лет, и этот слон стоит у мамы дома на книжной полке. И мне иногда в моменты ностальгии приятно приходить к ней в гости, видеть его, снимать с этой полки, ну и просто вспоминать какие-то теплые моменты. Mm -hmm. Вот Фильмы Индианы Джонса для меня, как этот слон. Объективно было грустно смотреть эту часть. Харрисон Форд постарел, и лично мне сложно смириться с тем, что актеры и их герои, ну, которые со мной продолжительную часть моей жизни, ну, мне больно смотреть, как они стареют. Точно так же, как, допустим замечать это в родственниках. То есть отношения такое же. То есть я воспринимаю это ну не прям близко к сердцу, но болезненно. Потому что ну типа для меня Харрисон Форд в ассоциации с ним — это вот фильмы, где он молодой Хан Соло, где он Индиана Джонс в первых частях. И как бы смотреть вот эту часть, ну да, объективно грустно. Они стареют.
0: Так я имел в виду, что можно было больше да, вот мы упустили я... тот да, момент да, да,
2: что нас обокрали что могли бы снимать но с другой стороны это превратилось бы в то во что сейчас превращаются звездные войны
1: да не факт
2: я согласна что нас обокрали и могли порадовать больше
1: да э, на самом деле если честно я с этой франшизой познакомился уже э, более-менее сознательном возрасте то есть как бы я родился когда уже все три части вышли то есть и, как бы не, не мог бы сходить на них в кино и первые три части я уже посмотрел после выхода четвертой. А на четвертую меня отправили в свое время сестра, чтобы я сходил со своим маленьким племянником. И я сходил, знаете, без какого-то вообще чувства ожидания, чего-то такого, я просто пошел на фильм. И там был Харрисон Форд, которого я уже ну, понимал, что это за человек. Там была э, Кейт Бланшет в жутком черном парике. И были, естественно, какие-то нацисты, вот этот хрустальный череп и что-то там. Я подумал, какой ужасный неприятный фильм. Но потом э, как-то мне в руки и перед глазами возникли первые три части. Я их посмотрел, и я дико, дикое удовольствие получил, потому что это настолько... Они очень по-юношески безалаберные. То есть вот эти безумные приключения Дианы Джонса. Как вот этот мужчина, который вызывает его на дуэли, он его просто застреливает. Этот маленький мальчик, его там любой... Вот это все, это было так клево сделано, в отличие от четвертой части, и я получил дикое удовольствие. Вот Уже на пятую, поэтому в этом году я шел с каким-то таким неким чувством, что вот нам придется проститься с Индианом Джонсом, хотя я понимал, что действительно, простились мы с ним уже давно, после третьего, наверное, все остальное, это просто из него пьют соки и пытаются на э, старом добром имени заработать. И, короче, в общем, вот на самом деле пятая для меня была нормальная, но знаете, что я заметил в этом фильме? Как бы они ни старались, но мне кажется, сейчас как будто они больше думали не об Индиане не Джонсе, а о том, как возможно продлить жизнь самой франшизы, и для этого они вели героиню Фиби Уолдер-Бридж которое, не будем спорить, великолепно. И, возможно, они будут дальнейшие какие-то фильмы, если это все-таки будет э, для Дисней необходимо, будут строить вокруг нее. Но, как сказал очень забавную фразу мой друг, когда мы вышли после фильма, я говорю, «Чё, как тебе? Вообще, как тебе там, Прощание с Индианой Джонсон Он такой, «Слушай, да это вообще какой-то петушилый финал был». Все эти хэппи-энды, говорит, сраные, меня вообще, говорит, разочаровали. Говорит, я не ради этого сюда приходил. И я подумал, вот он, честный, откровенный, э, эмоциональный ответ человека, которая искренне может любить приключения Диана Джонса. Поэтому я, наверное, останусь на мыслях с моим другом, который сказал, что это петушиный финал. И зачем все эти линии с его там, первой любовью, там, умершим сыном и все это остальное, это уже какая-то дикая ностальгия и давление на наши чувства.
0: Я думаю, если бы Шайл Бав не сошел с ума, то <laughs> сын бы не умер.
1: А знаете, что я вам хочу сказать? Почему Джеймса Мэнглда зовут на похороны героев? До этого Джеймс Мэнглд провожал Логана в фильме Логана, теперь он провожает Индиану Джонса в «Колесе судьбы». Что это у него за репутация такая интересная? Что он должен завершать большие франшизы с большими героями?
0: Режиссер хороший. Такой, о котором ты не подумаешь. Ты видишь Джеймс Мэнглд? Ты такой, опять кто это? Начинаешь проверять, и там просто, извините меня, картины хорошие,
1: достойные. В общем, на таком ностальгическом финале предлагаю завершить наш последний летний выпуск, августовский эпизод. И по традиции приступить к нашей классической, проверенной уже годами и опытным путем, карусели. И я напомню еще раз, все, что мы сегодня обсудили, это были «Благие знамения», «Захваченный рейс», «Угловой офис», «2-3 демон приди», «Сердце Стоун», «Без обид» и «Индиана Джонс, Колесо Судьбы». И сегодня первый выбор будет э, за мной, и я, э, наверное, сразу выкину сердце столу. Александра, следующий ход за тобой.
2: Я хочу убрать угловой офис.
1: Александр, мы ждем ваш ход. Серьезный, мы знаем, что вы к этому подходите очень серьезно.
0: Два три демон приди.
1: Хорошо. Я тогда, наверное, уберу Индиану Джонса и колесо судьбы.
2: Я уберу захваченный рейс.
1: Александр. Uh, у, у тебя остаются uh, «Благие знамения» и «Без обид».
0: Я даже не знаю, из чего выбрать. Наверное, «Благие знамения», потому что будет третий сезон, и мы обязательно еще встретимся. Ты
1: такая я. Где-то я уже это слышал. Где-то yeah. я уже это слышал. Но, Александр, зато у нас на обложке будет красивая Дженнифер Лоуренс. Я надеюсь. И это тоже, знаешь, маленькая победа.
2: Надеюсь, топ-кадр с пляжа.
1: Да, и инди-хита. -инди И раз уж мы с вами уже так много поговорили и наговорились, предлагаю тогда вкратце не растягивать э, надолго наши советы. И начну сегодня также я. Я в этом году посмотрел два стендапа. Это был стендап Марлона Уайенса, называется «Бог любит меня», и стендап Криса Рока, который называется «Избирательная ярость». И оба из них были посвящены прошлогоднему событию на «Оскаре», когда Уилл Смит ударил Криса Рока. И как бы то ни было, но почему-то именно стендап Марлона Уайнса об этих событиях, в которых он не участвовал, в отличие от самого Криса Рока, был невероятно смешной. Он по факту весь строился вокруг этого события и каких-то фактов рядом с ним. И это была одна из самых уморительных комедий, которые я слышал в этом году. Поэтому всем, кто его не видел, и, возможно, вообще уже забыл про Марлона Уайнса, я советую этот стендап, который вышел на стриминг платформе HBO Max. Посмотрите, я думаю, это точно скрасит ваш вечер. Марлон Уайнс «Бог любит меня».
2: Я смотрел, мне понравилось. Ну, а я продолжаю марафон старых фильмов. Уже добралась до итальянской классики. Но посоветовать хочу французскую классику. С Пьером Ришаром фильм называется «Игрушка». Я обожаю. И просто хочу, чтобы вот подобное кино не терялось. Я советую. Очень классный фильм «Игрушка» Пьером Ришаром.
0: Раз уж мы устроили некий блиц, то я в свою очередь хочу посоветовать фильм «Бугимэн», который вышел не так давно во всех стримингах. Это... По-моему, очередное переосмысление или что-то типа того. Несколько интересных ходов, несколько прикольных скримеров, неплохая актерская игра детей. Собственно, это все. Хоророк на вечерок, как я люблю говорить.
1: Фух, ребят, да, это было очень жаркое обсуждение, хотя на улице уже холодает, это было жарко. На каждый фильм у нас нашлось куча мнений, Куча эмоций. Саня вообще зафанател от углового офиса. Это невероятно, но факт. Поэтому, Саня, Санечка, дорогая моя, желаю тебе э, хороших фильмов с красивыми мужчинами, а Саню, э, Сане желаю не стоять у стены.
2: Я, как и всегда, была очень рада с вами записываться. С нашими слушателями мы услышимся в следующем месяце. У меня для вас большая просьба, дорогая аудитория, ставьте нам, пожалуйста, оценки. На площадках, где вы слушаете наш подкаст Оставляйте комментарии Подписывайтесь на телеграм-канал Дневник Киноманов И вообще, нам очень важна обратная связь
0: Да, давайте устраивать движуху вместе Смотрите хорошее кино Всем хорошего месяца Пока-пока
1: Пока-пока